0: Der er ikke et, et quick fix Der er ikke noget vi bare lige smart kan gøre Vi kan bare lade være med at spise chokolade Eller et eller andet Så får man det super godt Når man er atopisk Det findes ikke Men der findes i dag behandlinger Som kan gøre at man bliver Skal vi sige 90, 95% symptomfri Og det er faktisk Vældig, vældig, vældig vigtigt Fordi ellers var der jo ikke nogen grund til At vi stod her i dag Nej, Hvis det ikke præcis. var fordi vi kunne gøre noget Og det kan vi
1: Det her er Tove som er klinisk professor ved KU og overlæge i Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Og sygdommen, hun taler om, er atopisk eksem. Atopisk eksem er en af de kroniske sygdomme, som 235.000 voksne danskere og hver femte barn lever med. Men til trods for det er det en sygdom, som ikke får helt samme bevågenhed og prioritering i det danske sundhedsvæsen, som nogle af de andre store kronikergrupper, som f.eks. diabetes og ledegigt. Og dermed stilles disse patienter ofte ringere i forhold til opsporing, diagnostisering og behandling. Det samme gælder astma, som mere end 300.000 danskere lever med. Og det er netop de mere glemte kroniske sygdomme som atopisk eksem og astma, som denne udgave af Sundhedsmonopolet, optaget på Folkemødet, handler om. Vores sundhedssystem er udfordret. Fra en befolkning, der lever længere, og som får flere kroniske sygdomme. Fra mangel på personale og kapacitet på sygehusene, og for udviklingen af nye innovative behandlinger, der udfordrer vores sundhedsbudgetter. Vi befinder os med andre ord i en brydningstid med behov for at tænke nyt. I denne episode af Sundhedsmonopolet medvirker Jens Henrik Thunesen dal, sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne, Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, Celeste Porsbjerg, professor lungemedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital, Tove Agner, klinisk professor ved KU og overlæge dermatologisk afdeling. Bispebjerg Hospital. Mit navn er Morten Bro -Bigel. Velkommen indenfor. Hvordan påvirker en sygdom som astma hverdagen? Her er det Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, der fortæller.
2: For det første skal man gøre klar, at det er en livsfarlig sygdom. Man kan dø af et astmaanfald, og det er der nogen, der gør hver år. Og det er også unge mennesker. Det, der er det gode ved det er, og det kan Celeste fortælle meget mere om, det er, at behandlingen er heldigvis blevet meget bedre inden for de sidste øh, 10-15 år. Men det er stadigvæk, at man, det er nødvendigt, at man skal tage sin medicin, man skal tage den fast, og det er ikke altid, at unge mennesker synes, det er en rigtig god idé. Det, jeg vil også her vil komme ind på, det er børnene. Fordi børnene har jo astma på den måde, nogen ved ikke engang, de har astma, men de ved, at de kan ikke spille fodbold, for så de ikke få vejret. De sidder og, og kan ikke koncentrere sig i skolen. De har det, hele taget, de har det svært ved at have et barneliv, og, og det skal man selvfølgelig gøre noget ved, for det, 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 altså, det er jo ikke godt på den måde, og hvis ikke de lærer noget, hvis de kommer kommer bagud i skolen, så der er altså en lang række ting, som, som gør, at man er afhængig af sin medicin, man er afhængig af, at man, man tager sin medicin, men stadigvæk er der nogen, der har et rigtig dårligt liv, specielt hvis de er meget voldsomme reagerer reagerende på nogle ting. Og, øh, og, og vores håb i Luggenforeningen er jo, at vi får bedre og bedre behandling, og det ser det jo heldigvis ud til, at vi gør nu øh, set ud fra patientsynet. Der er nogle ting, og det kan Celeste fortælle om, som, som, som lysner for det at være astmepatient. På tværs
1: af Danmark er der i dag store forskelle i, om patienterne henvises videre til specialister og hvilke behandlingstilbud de tilbydes. Her er det Tove afner, klinisk professor ved KU og overlæge på Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, som for nylig udgav atopisk eksembogen Stop Kløen, som fortæller, hvad der skal til for at forbedre behandlingen.
0: For det første så synes jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at der er en behandling. Der ingen behandling. Der er ikke et, et quick fix Der er ikke noget vi bare lige smart kan gøre Vi kan bare lade være med at spise chokolade Eller et eller andet Så får man det super godt når man er atopisk eksem. Det findes ikke Men der findes i dag behandlinger Som kan gøre at man bliver Skal vi sige 90, 95% symptomfri Og det er faktisk vældig, vældig vigtigt Fordi ellers var der ikke nogen grund til at vi stod her i dag Nej, Hvis det precis. ikke var fordi vi kunne gøre noget Og det kan vi Og der tænker jeg at den, det der er vigtigt for os i dag Det er at det er en, en patientoplysning, altså patienter, der har atopisk eksem, de skal selv have en viden om, at der kan ske noget, fordi ellers henvender de sig jo ikke til sundhedsvæsenet, så det er ligesom den ene fokus vi skal have det er egentlig patientopdragelse, informationer ud og sige, det er ikke som det var i gamle dage hvor vi skulle gå til den kloge mand eller have tjærebehandlinger, der findes faktisk super effektive ting i dag og det er vigtigt for den enkelte patient men det er også enormt vigtigt for samfundet, fordi det er virkelig dyrt at have individer som er påvirket af det er længere tid om at gennemføre deres øh, uddannelser for dårligere karakterer i skolerne ikke opnår de samme resultater, som de kunne have opnået, hvis de var symptomfri. Og det er det, vi rigtig gerne vil hen til. Og så kan man sige, hvad er det, hvad er det for forskelle, vi oplever? Og der er jo øh, uligheder i, øh, sundheds, øh, altså i, i sundhed både i Danmark og i rigsfællesskabet. Det er ikke os alle, der har lige den samme nemme tilgang til at komme til øh, Avancerede behandlinger inden for hudsygdomme for eksempel. Der er store geografiske forskelle inden for det land, vi har nu. Og det er jo spørgsmålet om man måske med nogle nye systemer og også ved hjælp af nogle virtuelle systemer kunne prøve at komme det til livs.
1: Celeste Porsbjerg er professor ved lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun har skrevet bogen Hvad er Astma? som er en håndstrækning til patienterne, og hun siger.
3: Jeg arbejder som professor og forsker til hverdag og har Rigtig travlt, så da jeg er blevet så om jeg blevet skrive en bog, så tænker jeg, det har jeg ikke tid til. Og så tænker jeg, jeg har snart arbejdet 30 år med asp-patienter, og det jeg sidder og bruger rigtig meget tid på, det er at møde patienter, som har gået til læger, der ikke vidste, hvad asp var. Og de er blevet dårligt behandlet, vi underbehandlet. Og så går jeg egentlig kun til en løsning. Det er, at vi er nødt til, og som borgere, hvis vi får en kronisk sygdom, så skal vi have noget viden om, hvordan vi bruger den behandling, der er. Og løsningen er ikke nødvendigvis flere penge fra politikerne. Det er at bruge det, vi har rigtigt. Vi kigger ind i et sundhedsvæsen, hvor vi alle sammen skal byde mere aktivt ind, og vi er heldigvis et veluddannet befolkning, som kan tage viden og ja. bruge den. Så det her handler ikke kun om, at der kommer et nyt præparat, fordi det løser ikke noget med et nyt præparat, hvis ikke vi applicerer det på den rigtige måde. Så jeg tænker, at vi er på vej ind i et sundhedsvæsen, hvor vi skal tænke mere på, hvordan kan vi få vores patienter i spil. Og det vi skal huske er jo, at patienter, der har de her kroniske sygdomme, de er en arbejdsfører i alder, de har familie, de har børn, de har job, de har været ved jeg, og der sker det, at de er måske ikke er syge, men de har det, der hedder præsentisme. De slæber sig på arbejde, og så præsterer de. Hvis jeg tænker på mængden af veluddannede mennesker med høje lønninger, jeg har gået der i behandling for svær astma, som får den der 20% stigning i produktivitet, og de er den høje ende af lønskalingen, jamen, så giver det jo godt den anden vej. Så det er, jo, det er jo noget med at se, hvad er det for nogle mennesker, vi skal sørge for at behandle vores kronikere i den arbejdsfører alder, så de kan tjene nogle penge og betale noget skat, så der er til alt det andet. Ja. Og det er nok den vigtigste pointe, men jeg tror, det starter og slutter med, at de ved, hvornår skal de gå til dag, hvornår skal de selv skrue på medicinen. Vi skal ikke monitorere alle folk øh, til tider og evighed og, og sidde og gøre tingene for dem. Vi skal lære folk, hvordan de selv skal agere for at have et godt liv.
1: Og Celeste Porsbjergs bud på, hvordan vi varetager det bedre i det danske sundhedsvæsen, handler blandt andet om at se patienterne i et større helikopterperspektiv.
3: Jeg tror, at det handler rigtig meget om et helikopterperspektiv på vores sundhedsvæsen, som jo rigtig meget kommer ud af det, der, hvor vi var. Og nu går vi mod det sammenhængende sundhedsvæsen, og det skal være mere vidensbaseret på tværs. Det handler om at frigive noget ledelse i sundhedsvæsenet til ikke at tænke så meget i kasser, men tænke mere, hvordan kan vi drive, at vores, patienter, vores opgave er ikke at udrede en sygdom alene. Det er også at klæde patienten på til at bære det videre ud. Og det er et politisk spørgsmål, hvordan vi vil navigere i det. Vi så jo eksemplet lidt grimt for nylig fra Aarhus, hvor klinikerne står og siger, ja. kan vi gøre noget, kan vi gøre noget. De kan jo ikke engang trække igennem til regionslaget, fordi vi bliver bare mødt med, jamen vi bliver styret på budgetterne. Så, så noget med at gå hen og sige, hvad er kvalitet egentlig?
1: Celeste Porsbjerg bakkes helt og aldeles op af Tove Aavner, klinisk professor ved KU og overlæge på dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.
0: Vi skal tage udgangspunkt i vores patienter og så... Øh ja, så tage den derfra, og så også med det store overlap, vi har, mm. også når man har eksem, har man ofte astma, når man har astma, har man ofte eksem, altså at vi også på den måde øh, går et step op og siger, vi skal have et helikopterperspektiv, og prøve at få øh, det her koordineret noget bedre, også for den patient, fordi det er jo også ret irriterende, hvis man har atobiske eksem, og så kommer man ind til sin læge, og så har jeg næste dag en aftale over hos Celeste, fordi hun skal også, jeg skal også lige have ordnet min astma. Ikke? Hvis vi nu lige kunne, kunne få lagt de her budgetter lidt sammen og få set lidt mere overordnet på det, så kunne vi klare det hele på en enkelt gang. Og det kan være, at vi begge to skal sidde sammen. Det kan også være, at man kan, kan lave noget virtuelt eller noget andet, som øh, er lidt mere rationelt. Men det er helt sikkert noget, der vil være, være gavnligt for, for patienterne.
1: Det politiske perspektiv får vi her, Jens Henrik Thulsen Dahl, sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. I har jo mange
0: løsninger,
4: og I ved sådan godt, hvad man, hvad man kan gøre. Og I kunne gøre det i samarbejde, kunne jeg høre. Så vil man jo løse noget på tværs. Nej, det, og det er ikke for at gøre det til ingenting. Men jeg tror, systemerne som sådan kan rigtig meget. Og så er det os, der skal sørge for, at der er nogle rammer. Altså man kan sige, at lidt pludselig tidligere i dag, der var jeg til en tilsvarende debat, der handlede om øh, astma og allergi. Og hvad kunne man gøre der? Og der blev jeg orienteret om, hvad jeg faktisk ikke vidste, at der var en rapport fra 17, som egentlig beskrev nogle anbefalinger til, hvordan man greb det fat. Og det havde noget at gøre med, at patienterne skulle vide noget, de praktiserende læger skulle vide noget, strukturen omkring de overordnede videnscentre. hvor jeg tænker, der sidder I jo i dem, hvordan man får den viden ud. Og der var konklusionen sådan set, at når den rapport, den kører vi frem og tilbage til regionen lige i øjeblikket, og den var godkendt, at så håbede jeg, at vi kunne få den, og så egentlig implementere den. Fordi der var nogle helt konkrete tiltag til at skabe de rammer, som forhåbentlig gør, at man kan sikre, at øh, man, man, man også har tilbudt, og også har det ud over hele landet. Fordi det er jo, det er jeg godt klar på, det er, det er også skævt.
1: Celeste Porsbjerg og Tove Agner er begge enige om, at patienter med kronisk sygdom skal opleve et samlet sundhedsvæsen, der samarbejder om den hele patient, og hvor patienten oplever et ensartet og højt kvalitetsniveau, uanset hvor i landet man bor. For mennesker med astma og atopisk eksem er der desværre store forskelle på ventetider til at se en specialist afhængig af, hvor i landet man bor. I Region Hovedstaden skal du vente tre til fire uger, mens borgere i Region Nordland skal vente helt op til 33 uger. Barriererne betyder eksempelvis, at 60% af mennesker med svær astma ikke henvises videre fra egen læge til specialisterne på sygehusene. Det er en udfordring, fordi de dermed ikke bliver tilset af en specialist på en hospitalsafdeling, der kan tilbyde en anden behandling, som kan afhjælpe deres udfordringer og dermed hjælpe dem med at opnå sygdomskontrol. Her er det Celeste Porsbjerg, som giver sit syn på udfordringerne
3: der er ingen centre for behandling af astma og svær astma. Der er ikke nogen struktur for, hvor du egentlig skal søge hen. Det er noget, man ligesom skal klare mellem sig selv. Jeg ved ikke rigtigt nede i det sundhedsfaglige råd, eller et eller andet, men bare for at sige, i dag er det jo et lidt et dolleri, hvor du er som patient. Hvis du er patient nede fra Lolland Falster, for eksempel, så skal du være meget heldig for at møde en lungemediciner, der kan noget. Hvem har besluttet, at der er så få lungespecialister i Danmark, som der er? Så, og jeg ved godt, det hele skal ikke besluttes op fra Christiansborg nu, nu, nu. I talsætter jeg bare noget, det, man møder, at der at Der, er en, at der er ikke nødvendigvis det her blik på, hvad er det egentlig for et behov, der er, når man allokerer antallet af eksperter. Og det giver jo så, så nogle ventetider som det der, så der er klart nogle problemer.
1: to Wagner, klinisk professor ved KU og overlæge på dermatologisk afdeling ved Bispebjerg Hospital, peger her på en af de mulige løsninger.
0: Det bedste man kan gøre, det er at ophæve kassetænkning og ligesom også forstå, at hvis man kan behandle i bund, så kan det godt være, at det koster lidt mere at behandle, men så sparer man sådan set penge på uddannelsesudgifter og meget andet. Det er den ene pointe, og den anden pointe er, hvis det er patienter, der har multiple sygdomme, som hænger sammen, så er det rigtig vigtigt også at få organiseret det inden for organisationen, at man kan, kan behandle begge dele samtidig.
1: Multisygdom eller det at have to eller flere kroniske sygdomme, er en udfordring for både den enkelte borger, sundhedsvæsenet og samfundet og er forbundet med nedsat livskvalitet og funktionsevne. Patienter med multisygdomme har et øget antal besøg i sundhedsvæsenet og længerevarende hospitalsindlæggelser samt højere risiko for tidlig død. Tal fra Statens Serum Institut viser, at kun 30% af danskere med multisygdom mellem 18 og 64 år er i beskæftigelse eller under uddannelse. Derfor er multisygdomme forbundet med store økonomiske udgifter for sundhedsvæsenet og for samfundet. Af de mere end 500.000 danskere, der er ramt af astma eller atopisk eksem, er godt de 50.000 hårdt ramt, hvilket går ud over den enkelte, deres familier og samfundsøkonomien. Men sygdomsområdet er underprioriteret, og patienterne får dermed ikke den fornødende hjælp til at holde sygdommen i ro. Hvordan sikrer vi, at de to sygdomsområder kommer på den politiske radar og bliver prioriteret? Her er det Jens Henrik Thulsen dal fra Danmarksdemokraterne.
4: Det jeg har hørt fra jer, det er, at der faktisk findes behandlingerne. Der findes det, der skal bruges, men der mangler viden af struktur og rammer. Og jeg tænker, at det er vores opgave og sørge for, at der kommer de rammer, der gør, at, at man kan brede det ud. Og det er der, jeg laver koblingen over til øh, eksem og allergi som sådan, fordi det det de efterlys, det er jo sådan set de samme rammer og de samme strukturer. Så er det selvfølgelig forskellig viden afhængig af, om det er den ene type eksem, og den anden type eksem, og den ene allergi. Og, altså, på den måde er det selvfølgelig forskelligt. Men jeg tror på, at, at rammer og struktur vil ligne hinanden, og så skal den faglige viden selvfølgelig ind på de rigtige steder og til, de, til patienterne. Og det handler jo også om, at den praktiserende læge skal have viden, og det skal man også kunne komme, komme den vej igennem, eller også så skal man kunne komme ind til et andet.
1: Primærsektoren spiller en stor rolle i at få henvist de rette patienter til specialister, for som Tove Agner siger.
0: Jeg synes også, at det er en vigtig pointe at tage med, at der er behandling tilgængelig i dag, og at det på den måde jo er meget mere positivt, end det har været for bare nogle år siden.
1: Men er de privatpraktiserende læger klædt på til at hjælpe astma- og atopisk eksempatienterne? Ja, det mener Celeste Porsbjerg ikke.
3: En kan ikke vide alt, så vi er nødt til at gøre vores tilgængelighed lettere og agere på en anden måde. Og så er jeg nødt til at sige... Vi har jo de her biologiske behandlinger på vej. De er godkendt til og astma snart til kold, også til alt muligt. Og politisk tror jeg, man skal tænke, at vi har brug for nogle immunologiske behandlingscentre. I kommer til at se specialer, der skal arbejde sammen. Og hvis ikke det skal gå amok med, at der bliver brugt virkelig dyre præparater på nogen, der måske ikke skulle have haft dem, men der er nogen, der ikke får dem, der skulle have haft dem, så skal man altså til at tænke sig rigtig godt om i sundhedsvæsenet. For vi kan sindssygt meget, virkelig godt med de her behandlinger. Det skal gøres på den rigtige måde.
1: Torben Monsen, formand for Lungeforeningen under denne episode af Sundhedsmonopolet af med en betragtning
2: om patientforeningernes mulige rolle. Patientforeningerne har jo en stemme her, fordi vi har et meget tæt samarbejde med eksperterne, og vi ser det ud fra patienternes perspektiv, og jeg fik sådan en kætterisk tanke. Det var at lave et forsøg, hvor det er en patientforening, der står i spidsen for at lave et forløb, og ikke en, en fagpersonerne med patienterne på sådan en eller anden helt nede bagerste række men, men fordi patientforeningerne er faktisk gearet til at kunne gøre sådan noget og øh, se at vi vil lave det om fordi det du beskriver er jo noget vi ser alle sammen det der med fuldstændig rationelle forløb man skal til læge, man skal til deres lov, det taber men, men når man ser på det udefra så er det jo helt åndssvagt og det tror jeg det er fordi patientforeningen har fået lidt indflydelse
1: Du har lyttet til et afsnit af Sundhedsmonopolet. Sundhedsmonopolet er produceret for Sanofi og til retlagt af Morten Bro Bigel. Du kan finde andre episoder, hvis du søger efter Sundhedsmonopolet, der hvor du i øvrigt henter dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.